0: 各位听友，大家好！本期的师傅说又跟大家见面了。按照惯例呢，节目开始之前，小张同学还是得先来一段广告。请在微信上搜索“师傅说”老师的师父亲的父，关注我们的公众号，您就能收到我们每周的电台更新了。这个呢，也是对我们最大的支持。啊、呃，不知大家是否还记得，我们之前呢做过一期赴美地生二宝攻略的节目，里面呢有一个细节，就是新生宝宝出院时啊，护士会检查你车里的安全座椅是否正确安装，否则呢是不会让你出院的。而且呀、啊，眼看呢已经来到了九月中旬，正是秋高气爽、适合出行的好时节，而且小长假黄金周马上接踵而至。那对于那些打算在假期自驾游的家长呢，选择好一款安全并且方便的安全座椅就成了重中之重了。所以呢，本期师傅说就会为大家推荐十款虽然可能不被大家熟知，但是呢已经被认可的安全并且方便的安全座椅。在说安全座椅之前呢，我们先来说一组数据。据二零一四年六月的一份调查数据显示啊。我国每年因为交通事故而超过 1.85 万名14岁以下的儿童伤亡，死亡率呢是欧洲的 2.5 倍，美国的 2.6 倍。交通事故啊，已经成为了14岁以下儿童的第一死因。而另外一份来自联合国的数据则表明，使用儿童安全座椅可将交通事故中儿童伤亡的比例从 11.5% 减少至 3.5% 所以说，安全座椅就是孩子在车中的保命神器。可即便如此，在中国的各项法律当中呢，只有2012年7月1日正式出台的《机动车儿童成员用约束系统国家标准》内规定了所有在产车型上必须安装安全座椅接口以及安全锁，以及安全锁的结构性能要求和安装固定要求。可然并卵的是，该标准并未要求在所有家用汽车当中强制使用儿童安全座椅。而当我们试图找到一份明确要求强制使用安全座椅的法律法规时，发现呢，只有在2013年12月27号上海市人大常委会表决通过的《未成年人保护条例修改决定》当中有着明确规定。携带未满四周岁的未成年人乘坐家庭乘用车，应当配备并正确使用儿童安全座椅。同时，父母或者监护人以及其他成年人携带未满十二岁未成年人乘车的，不得安排其乘坐在副驾驶位。换一句话就是说，儿童强制使用安全座椅并没有得到国家性的立法，从而也就更谈不上到底哪一款安全座椅能够得到国家的安全认可。而那些在某宝、某东上排名或者销量靠前的安全座椅产品，就真的能够代表安全吗？或者说，真的如他们的广告上所说，符合某某国家的安全标准吗？小张同学在做这期节目的调查中发现，真的有一个国家的安全机构发布过他们所认证的所有的儿童安全座椅的清单。甚至还为这些产品的安全及方便性能提供五星的评级。这个呢，就是由美国公路交通安全管理局 （NHTSA） 颁布的 Car East s i t Ease of Use Ratings， 说白了就是为父母们提供了一份关于儿童安全座椅安全及方便性的评估清单。那我们先来介绍一下美国公路交通安全管理局 NHTSA， 它呢是美国政府部门关于汽车安全的最高主管机关，作为美国政府部门车辆安全监管的权威性机构，承担着确保各类车辆必须符合机动车安全法规要求的重要职责。同时呢，它还通过测定模拟人所承受的全面双向撞击，进行车辆的安全性五星级评定。下面呢，师傅说就为大家详细的解读一下这份清单，并从这份清单列表当中啊，选出十款星数级别最高的安全座椅推荐给大家。<音>我们先从 NHTSA 将安全座椅划分的几种类型说起。如果按做法分呢，一般分为 rear-facing car seat、forward-facing car seat 和 booster， 就是说呢，面部朝后的安全座椅和面部朝前的安全座椅以及增高垫三种。如果按样式分呢，一般分为 infant car seat、convertible seat、combination seat、booster seat with h e a d back and backless booster seat， 即婴儿安全座椅，也就是那种提篮式的安全座椅、可转换座椅、组合座椅。带有后背的增高垫以及不带后背的增高垫五种。这里呢，解释一下这个 convertible seat 和 combination seat。前者指的是那种既可以面朝前，也可以面朝后的安全座椅，而后者呢，指的是那种通过组装，既可以实现面朝前，也可以成为增高垫的座椅。那这几种座椅分别适合多大的孩子呢？一般来说，孩子从出生到一岁，一般只能坐那种婴儿提篮式面朝后的安全座椅；而一岁到三岁之间，这段时间比较灵活，既可以面朝前，也可以面朝后。但是提醒各位，尽量、尽可能长时间的让你的宝宝坐在面朝后的安全座椅当中，直到他到达此安全座椅所要求的身高和体重的上限，因为这才是保证宝贝儿们安全的最好方式。接下来三到四岁，基本上只能坐在面朝前的安全座椅上了。宝贝们从四岁开始到七岁，可以按照身高体重的实际情况选择坐在面朝前的安全座椅或是增高垫而从八岁开始呢，长得足够高的孩子已经可以尝试使用安全带了。但是呢，必须要保证：一要坐在后排；第二，安全带的肩带要跨过肩膀和胸，而不是脖子或脸。下面呢，我们再来看看这份清单到底是从哪几个维度来评价安全座椅的。首先是 evaluation of labels， 就是指的安全座椅上各个标识的内容以及是否通俗易懂。其次呢是 evaluation of instructions， 就是指的安全座椅的说明及安装手册的内容及其解释是否清晰。再次是 securing the child， 就是是否容易正确的将孩子固定在安全座椅上。之后呢是 Vehicle Installation Features， 指的是是否容易将安全座椅固定在车上。最后呢就是一个 Overall， 说白了就是一个总体的评价。说到这儿呢，细心的父母已经发现了，这里其实并没有包含一个安全的维度。说白了，到底是哪个座椅更加安全呢？难道所有清单中的安全座椅都是安全的吗？答案是肯定的。这份清单的介绍及解释当中有明确的说明。评级清单中所有的安全座椅本身都符合联邦安全标准，也都满足联邦车辆安全标准第二百一十三号关于儿童束缚装置中动力测试的各项需求。它们的不同仅仅在于以上四个维度。毕竟，是否容易正确使用并安装安全座椅，也是保障孩子们安全的重要体现。那说了这么多，下面我们就来按照孩子从小到大的时间顺序，分别推荐十款评级相对较高的安全座椅。第一个是 Summer Infant Prodigy。作为 Infancy 的当中两个全五星评级的座椅之一呢，这款座椅在评价当中仅指出了两个很小的问题，一个呢就是标识没有详细指出 Latch 接口所有的附件的用法以及如何摘除，还一个就是 Latch 接口附件存放的位置没有标注。说到这儿呢，我们还得补充一点，每一款安全座椅五星评级下的文字标注仅仅说明了缺陷，而没有任何优点。也就是说，当你打开每一个座椅的具体评价时，没有评价其实就是。就是最好的评价了。而且呢，由于节目类型所限，我们会在师傅说微信公众号明天推出的听课笔记当中，详细为大家列举每一款安全座椅的图片以及它们所存在的问题，敬请大家期待。啊、哦，对，价格必须要提一句，这款安全座椅在美国亚马逊上的价格大概是170美金左右。第二个呢是 The First Years Contigo。这是另外一个 i n f a n t c i t y 当中全五星评级的座椅，同样呢，也只有两个并不影响评级的问题，一个是手册存放的位置可能会被遮阳棚挡住，另一个就是吊钩式的 Latch 接口附件从车内的固定点拆除的时候需要拧着摘，而不能直接摘除。至于价格，比前一款要稍微便宜一些。美国亚马逊大概需要140美金左右。这里再补充一下，其实 Infancy 的这种类型的清单当中还有一个全五星座椅，叫 Learning Curve。但是小张同学在做其调查时发现啊，这款产品于2014年年底在加拿大曾经出现过召回，具体原因呢，是因为在做二次碰撞测试的时候啊，可能会导致座椅带松弛而导致危险。所以这款座椅并不在我们推荐的范围当中。第三款推荐的座椅呢是 GB Asana 35这款安全座椅仅在 Evaluation of Instructions 这一项评为四星，原因呢是手册在安全座椅上放置的位置不对，就是说当座椅放置好并且宝宝就坐的时候，手册呢就无法查看了。这款座椅在亚马逊上的价格稍贵，大概需要三百美金左右。但是小张同学在美国 b a b y s a r s 网站上发现，它只需要两百三十美金。喜欢的朋友呢，可以考虑这个网站海淘。另外，其实大家熟知的 b r i t e x BeeSafe 在清单中的评级呢也是五星，但是在 Securing the Child 这一项上只给了四星，原因是肩带的使用太过于复杂，不但清洗时呢需要拆除，而且肩带还得随着孩子的成长不断的调整，同时拆卸的过程也非常麻烦，所以呢我们就不作为单独的推荐了。第四款和第五款是 The First Years TrueFit SI 和 TrueFit I Alert。将这两款 Convertible Seat 啊放在一起推荐呢，不仅是因为二者师出同门，而且它们各项的评级结果也完全一样。二者在面朝后和面朝前两种安装方式上的总评呢都是五星，但这两部座椅在 Installation Features 这一项上，面朝前安装是被评为了四星，而面朝后安装仅为三星。原因呢，是在面朝前安装时啊，衬垫必须要挪开，以让出安全带通过的区域；而面朝后安装时，不仅存在以上这个问题，而且后背呢没有三档调节的功能。说到这儿，再补充一点 ，iAlert 这一款是全球第一款和智能手机相连的安全座椅。家长呢，不但可以通过手机查看宝宝是否被安全的固定好，同时还可以翻看周围的温度以及座椅的角度等一些相关的参数。至于价格呢 ？S i 那一款大概需要250美金左右，而 iAlert 那一款大概需要300美金。另外，清单中被大家熟知的 b r i t e x 的 ClickTack 系列、Marathon、b l u e b i r t Advocate 三款座椅评级呢也不错，但由于这三款座椅在测试中出现了安全带解锁按钮有可能按下后卡滞不回弹的情况。这三款座椅于今年的八月十一号采取了召回措施，具体召回的批次是生产日期在二零一四年八月一号到二零一五年七月二十九号之间所生产的产品，所以呢，这里我们也不作为单独的推荐了。第六款和第七款是 b r i t e x 的 Frontier 90和 Panicle 90。关于 Combination Seat 呢，我们发现清单当中总评五星的座椅啊，寥寥无几。并且基于和四五两款座椅相同的原因呢，我们把这二者放在一起推荐。这两款座椅当面朝前安装时呢，总评都是五星，只是在 Securing the Chair 的单项上被评为了四星，原因是啊，在标签上没有图解如何将安全座椅转换到这种模式使用。而当它们作为增高垫使用时呢，总评只有四星。主要原因呢，在于 Securing Child 和 Installation Features 这两项只被评为了一星跟三星。具体原因，一个是当座椅需要拆解清洗时，一些固定零件可能会变松，甚至被错误安装；另外一个原因呢，就是肩带可能从肩带固定装置上滑出。至于价格呢，前者大概是320美金左右，而后者大概需要340块。而两者的区别仅仅在于 ，Pinnacle 仅比 Frontier 多一个侧面的冲击缓冲技术。呃、第八款呢是来自于 Breatex 的 Pioneer 70。作为另外一款推荐的 Combination Seat 呢，这款座椅两种安装方式的总平评,评级和以上两款是完全一样的。甚至呢，采用面朝前安装时的每一个单项的评价都一样，区别呢仅仅在于这款座椅当做增高垫使用时 ，the installation features 这一项呢提出的缺点是肩带定位装置不允许肩带自由活动，可能会导致肩带松弛，而其他单项基本上与上两款保持一致。这款座椅的价格大概在三百五十美金左右。第九款和第十款呢，我们推荐 Booster 当中的 Evenflo w Amp Highback 和 Be k i d LX 两款。这两款的总皮星级呢，均是五星。说到各单项 ，Evaluation of Labels 呢，给的是四星，原因是二者的肩带啊通过的路径没有被标识；而 Securing the Child 这一项呢，仅给了三星，原因也是相同的。座椅在给最小的孩子使用时，不能做到完全组装。两个座椅的价格也都不贵，前者大概需要四十美金，而后者大概需要五十美金。十款座椅的推荐我们就在这说完了，希望呢本期节目能对各位爸爸妈妈们在选购安全座椅时呢提供一些帮助，同时呢也希望孩子们都能在安全的环境下健康快乐的成长。节目结束之前呢，必须再次跟大家强调一下的，就是驾车带孩子出行，请让孩子使用安全座椅，必须让孩子使用安全座椅，一定要让孩子使用安全座椅。重要的事情我们说三遍。好了，这就是本期师傅说的全部内容。最后呢，不要忘了关注我们的新浪微博师傅说的微博，或者添加我们的微信公众号“师傅说”，也可以在各大播客平台上搜索“师傅说”，订阅我们的电台。咱们下个周三不见不散。